0: Привет! Меня зовут Федор и это подкаст ⁇ Соседний столик ⁇ Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Артем Филимонов, креативный директор рекламного агентства Possible. Привет, Артем! Мы с тобой принесли сегодняшнюю встречу, потому что ты был на клиентской встрече, от которой не мог отказаться, как ты сам говоришь. Расскажи, что входит в целом в задачи креативного директора, то есть как построен твой день?
1: Скажем так, креативный директор – это человек, который должен быть неплохим специалистом, он должен понимать что такое art direction то есть это дизайн визуальное оформление как вообще будет выглядеть картинка кадр в ролике или допустим постер или допустим дизайн упаковки то есть все эти вопросы он должен хорошо понимать, это первая штука. Вторая область знаний, которая очень важна, это копирайтинг, то есть он должен владеть словом, он должен уметь четко формулировать свои мысли, особенно в тексте, особенно в закадровом голосе, уметь писать сценарии, слоганы, да, просто даже текст на сайт. Да, то есть любые вербальные навыки пойдут ему только на пользу. И третье, он должен разбираться в маркетинге и коммуникационной стратегии, чтобы это просто не было чистым творчеством. Вот. А, но и, э, конечно, то есть три, это с точки зрения специалиста, и, конечно, такая большая область, как клиентский сервис, то есть он должен э, уметь вести отношения с э, клиентами агентства, уметь с ними договариваться, уметь продавать идеи, потому что очень часто крутые сценарии, или там крутые идеи, они э, часто непонятны клиентам и непонятны людям, потому что пока ты их не реализуешь, это все невероятный набор слов, подробностей, деталей, которые просто обычному человеку надо разжевывать, разжевывать, разжевывать. И когда ты клиенту это рассказываешь, все, как правило, они смотрят на все это как э, непонятную магию, набор странных терминов или каких-то замысловатых обещаний, потому что многие клиенты они не настолько глубоко погружены в специфику и креативный директор должен уметь именно это продавать, превращать сложные концепции в простые слова и соответственно наоборот, то есть переходя там на разные уровни клиента потому что когда ты продаешь там бренд-менеджеру это должен быть там один язык продажи да когда ты продаешь это генеральному директору ты ему должен не рассказывать какой там будет классный кадр э, и какие классные актеры а ты ему должен рассказывать э, какие там не знаю результаты с точки зрения денег он может получить вот поэтому умение продажи это тоже очень важно потому что в рекламе очень много крутых, классных, талантливых ребят, которые просто не умеют продавать свои идеи, поэтому вся гениальность остается где-то там за кадром и какие-то очень посредственные вещи выходят в эфир просто потому, что их продают более, там, не знаю. Более харизматичные ребята. То есть пишет он может быть и средненько, а вот там задвинуть, там, продать, устроить шоу... Пожалуйста. Потому что клиент не всегда понимает, что будет классно, что будет не очень. Потому что сценарий – это всего лишь приблизительное видение. да, Это никогда э, там, сценарий не является 100% тем, что будет в итоге. Потому что это невозможно предугадать. Как бы ты классно все не продумал, там, не предсказал… Всегда получится так, что там актер не так почесался, не так это сказал, декорации получились не такие, идея сработала не так и так далее. То есть в любом случае это всегда теория и гипотеза.
0: То есть твоя прямая задача – это и продавать клиенту тоже саму идею. И
1: продавать в том числе, да. То есть по большому счету креативный директор – это такой своего рода… Главный редактор, да, можно даже так сказать, человек, который отбирает идеи, который комментирует э, и дорабатывает идеи, э, который продает идеи, он вот от начала до конца во всем производстве э, рекламы. То есть начиная от э, задачи в маркетинге и стратегии, заканчивая выходом в эфир. То есть он проходит этот путь, поэтому важно, чтобы этот человек был с довольно-таки большим опытом, потому что если человек не прошел, там, не знаю, условно, скажем так, школу дизайнера, там, копирайтера, стратега, или, ну, скажем так, не поварился в рекламной индустрии, то, скорее всего, у него просто будет ошибка на ошибке, и он не сможет руководить и организовывать этот процесс грамотно.
0: Совершенный специалист сейчас не может не обладать широким бэкграундом. Да? Насколько я знаю, ты был и музыкантом, и фотографом, и дизайнером, и арт-директором.
1: Да, да, да. То есть, собственно, я, я просто в какой-то момент понял, что я плохой э, дизайнер. Э, потому что, да, я, в принципе, мне кажется, был довольно-таки талантливым э, парнем там, в свои 18-20 лет, где-то какие-то выставки. Мне казалось, это прям вообще невероятно круто. Вот. Но э, я столкнулся с тем, что чем бы я ни занимался... Даже музыкой. Вот я доходил до момента, когда вот у меня концерт, я выступил, и я хочу уже чуть-чуть сделать по-другому. Мне постоянно хотелось заниматься всем и сразу. И я долгое время думал, что это вообще моя проблема. Потому что я не могу концентрироваться на чем-то одном. Вот некоторые люди садятся на чем-то играть, вот на гитаре пились, и давай, давай в этом жанре только играют, играют, играют. У меня вообще все было по-другому. Я научился играть на электрогитаре, я захотел научиться играть на бас-гитаре, я захотел научиться играть на э, ударных инструментах, я захотел научиться играть вот в этих стилях. А давайте добавим сюда чуть-чуть электронной музыки. А что, если это классно снять как клип... Э, я хотел научиться работать с камерой, и я был таким человеком, который все вроде бы начинает и все бросает. И тут я понял, что я просто, может быть, креативный директор, человек, который разбирается во всем, достаточно для того, чтобы это понимать, но не настолько круто, чтобы быть каким-то отдельным специалистом. И в этом, наверное, мой большой плюс То есть я долгое время воспринимал это как свою проблему Но именно как креативный директор Я в этом плане довольно-таки успешен Потому что я легко нахожу связи Между всем вот этим безграничным количеством специалистов Потому что в одно лицо, там, в одиночку, сделать большой проект, ну, камон, это практически невозможно, только если это не касается дела какого-то там ультраминимализма или какого-то одного жанра, допустим, там, не знаю, вот Покрас Лампас, да, вот э, очень крутой, талантливый чувак, да, работает плюс-минус в одном жанре, да, а, допустим, э, есть такое, что там, о, кино снял один человек, да нет, да, хочешь сделать Игру Престолов, да? Нужна команда. да. Сценарий. Вот э, многие говорят, ну, зачем сценарий? Вот там же Джордж Мартин. Адаптация сценария Дэвид Бенни в Weiss, да, в этом участвовали. Сколько режиссеров снимало Игру престолов? Я посчитал э, лично на мой счет, по-моему, 19. 19 режиссеров снимало один сериал, да, потому что одну сцену. Хорошо снимет этот режиссер, или там одну серию, батальную сцену, там, э, там, э, сапошник, да, э, вторую, там, допустим, диалоговую сцену, другой и так далее. То есть в этом плане э, большие, крупные проекты, которые нравятся людям, они должны быть круты во всем. И в этом плане нужно объединять большое количество специалистов. И как раз таки креативный директор или там часто креативный продюсер – это человек, который объединяет этих всех специалистов. И он является таким носителем или холдером этой идеи основного направления. И он не дает проекту развалиться. Потому что у, человек, у любого проекта должен быть всегда один какой-то такой условно родитель, один его такой, как говорится, ведущий, супервайзер там, его не обязательно автор, а такой как бы ответственный, да, потому что если этого человека не будет, то тогда получится как лебедь, рак и щука, потому что музыкант скажет, знаете, это все классно, что мы тут написали, но вот я всегда мечтал добавить такого-сякого, и получится что-то невнятное, и... Что-то такое, что аудитории не зайдет да? То есть что-то странное В этом плане должен быть человек, который превратит, отредактирует во что-то единое и понятное
0: Получается, команда формируется непосредственно под каждый проект да. с нуля. Ты ее формируешь.
1: Да, да, да. Я изначально смотрю на задачи, на масштаб задачи и под это формирую команду. То есть у меня есть штат внутренних креативщиков, кого-то я могу привлекать извне. И, конечно, допустим, вот мы придумали сценарий. Очевидно, что его может снять далеко не каждый режиссер. Допустим, история про зомби. Можно позвать классного режиссера, очень талантливого, который просто плевать хотел на зомби. Он скажет, хорошо, да, это неплохие деньги, но снимать про зомби, мне кажется, это не смешно. А я хочу смешную историю про зомби. Мне нужен режиссер, который будет разделять мое чувство юмора, который обожает Эдгара Райта, например, который пересмотрел все его фильмы, который любит этот жанр, который любит над ним стебаться, который хорошо его чувствует и который, ну, подходит по всем этим рамкам то есть в этом плане нужно прямо набирать отдельных людей да в том или допустим мы делаем трейлер нам не нужен режиссер монтажа который до этого не резал трейлер он может там быть режиссером монтажа классного кино он может быть вообще классным талантливым чуваком но нужен именно чувак который очень хорошо понимает этот узкий жанр поэтому нужно очень грамотно собирать вот эту команду
0: Давай немного поговорим про твое образование. Насколько я понял, ты изучал маркетинг раньше, да?
1: Да, да-да-да-да-да. Мое общее образование началось, наверное... Ну, я включаю сюда, наверное, музыку, да, я изначально mm -hmm. вообще занимался музыкой, и в какой-то момент меня позвали в газету, говорят, слушай, там подработка есть там конечно три копейки не хочешь про свою музыку писать статьи я такой конечно буду писать статьи про музыку я же так бы же металл я написал статью про музыку и мне сказали отличная тема а никому она не нужна вот и денег за это ты не получишь и толком не заработаешь а мне нужны были деньги чтобы делать свою студию я думал что вот это классная классный путь ну Э, нужно там организовать свою репетиционную базу Тогда было довольно-таки с этим тяжело сейчас а Сколько тебе лет было? Мне было 16 лет вот И я точно хотел э, Свою, скажем так, небольшую студию Где мы сможем и записываться, и репетировать там и, и Играть и так далее э, Именно нашим бендам Нужны были деньги и тогда я пришел в эту же газету, в рекламный отдел. Я такой, что такое реклама? Они мне объяснили в целом, что это такое. И сказали, будешь агентом по рекламе. Ходить по клиентам и говорить, не хотите ли вы порекламироваться в нашей газете. Через два года работы я понял, что это офигенная тема. Во-первых, потому что э, это прикольно э, с точки зрения того, что э, я никогда не думал, что вообще продавать что-то это может быть интересно. Я раньше думал, что продажа это вообще нечто такое табуированное, чуть ли не цыганское какое-то впаривание. Но в тот момент, когда попробовал продавать я, я исповедовал тот подход, который мне близок. Я честно рассказывал все, что знал о продукте, пытался понять проблематику этих людей, пытался их как-то проконсультировать, помочь, войти в положение. Как-то я столкнулся с тем, что многие мои клиенты были э, неплохими специалистами, и о них просто мало кто знал. Я предлагал им варианты сделать... Как сделать так, чтобы о них узнало больше людей? Именно об их крутости, не впаривать через там. Ты купи, сразу купи, купи. стратегию предлагал? Да, 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 да. Я был агентом по рекламе, но мне дико нравилось помочь им решать какие-то их бизнес-задачи, и я каким-то я особо не был общительным человеком вообще никогда. Я был каким-то нердом с длинными волосами в очках, и играющим Death Metal, и я пытался все раскладывать по полочкам рационально все как есть, сильно там юлить врать я особо не мог, я чувствовал, что меня вообще прогонят, если я буду там что-то такое пытаться делать, и я пытался рассказывать как есть, и у меня это получалось, в какой-то момент мне сказали, а почему ты как бы, ну, только продажи рекламы, да, может быть, ты можешь что-то, ну, с точки зрения планирования рекламных кампаний, потому что каким-то таким образом получилось, что я интуитивно понимаю, как устроены медиа, как работает психология, я увлекался психологией. я изначально этому не учился, и я пошел, собственно, учиться, да, я поступил э -э 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 российский какой РГСУ в городе Анапа, я сам напчанин я с Кубани, из маленького города, и проучился там полгода, понял, что там, ну не то, чтобы ничему не учат, а как бы тот уровень знаний, который мне был интересен, он явно не соответствовал тому, что там преподавали, вот, то есть там давали какие-то там, не знаю, классные базовые знания, может быть, по математике, а с точки зрения там социальной психологии я понимал, что я не найду ответы на те вопросы, которые меня не и я там занимался всякой фигней, скупая там половину книжного магазина с приставкой ⁇ Психология ⁇ Покупал, не знаю, у меня книжек 20 с приставкой ⁇ Психология ⁇ Я читал э, столько всякой чушь, просто невероятно. Там какие-то соционику читал, там вообще, все подряд. Я пытался понять, как вообще устроено человеческое поведение. Мне это дико интересовало. Не только с точки зрения продаж. Это мне просто было, ну, именно естественный интерес был. И э, спустя год жизни в Анапе, в, в Анапе мне предложили родители поехать в Москву, э, попробовать себе. Я переехал в Москву, поступил в Московский гуманитарный университет. Э, там даже нет бюджета. Обычный, платный, вот стал жить в общежитии у нас там было что-то 200 человек на курсе, и первое, что я заметил, что большинство людей, с которыми я учусь, им вообще плевать на рекламу, на эту психологию, они поступили только для того, чтобы куда-то поступить. Я был реально один из немногих людей, который реально хотел заниматься маркетингом, рекламой и социальной психологией. Мне это было дико интересно. Я не знаю, может быть, если бы у меня там было кучу времени и денег заниматься, там, не знаю, ходить по ночным клубам, может, я бы этим и занимался. А а у меня не было вообще никаких возможностей, я просто жил, я ходил в университет, я жил в общежитии, играл рок-музыку у себя в общежитии на комбике, и особо другие вещи меня не интересовали. Время от времени ходил на какие-то там рок-концерты. Вот и все. Поэтому через какое-то время, наверное, на третьем курсе университета я понял, что Московский университет это очень круто, это вообще не Анапа. Он меня, скажем так, этот университет познакомил с крутыми личностями в рекламе, абсолютно случайно. И я к ним, скажем так, присосался, докопался со всякими своими этими дурацкими вопросами, особенно со своим этим шелком и дурацким акцентом, который у меня на тот момент очень, наверное, мне кажется, явный был. Меня все поправляли за мою дурацкую речь. Вот. Ну, потому что, мне кажется, до сих пор у меня присутствует какой-то такой акцентик. И... Мне сказали, какой университет, ты чё? Вон есть воркшоп. Я такой, шо за вордшоп, шо за тема? Они говорят, так это же Академия коммуникаций. там из тебя реального копирайтера сделаю. Я такой, думаю, вот эта тема. Думаю, надо идти. Сделал тестовое, мне сказали, чувак, ну... «Какой ты сценарист? Ты в лучшем случае там чуть-чуть в рекламе понимаешь, но ты не можешь писать». Я написал второй раз, мне сказали, «Ну, ты не понимаешь логику истории». А я... это высшее
0: образование тоже, да? Нет, это, это
1: дополнительное, да. Yes. Я такой думаю, вот отстой, что я такой тупой, что ли? И начал сидеть и придумывать разные истории, вот скандачка, то про то, про другое, про третье, про пятое, про десятое. Начал просто пытаться писать рассказы. Мне казалось, чтобы я написать рассказ, пфф, да легко. Оказалось, не все так просто. Наверное, с пятого рассказа у меня получилось что-то маломальски осмысленное и прикольное. Вот. Я даже сейчас помню, что я туда подавал наступительное. Я просто подумал, а что если... Вот мне надо придумать историю. Они говорят, вот свободная форма, придумай историю любую. И я такой подумал, блин, что придумать, что придумать. И такой вспомнил, что я смотрел ВКонтакте последнее. А ВКонтакте я смотрел последнюю историю, э, шутку про то, э, она называется там типа, если бы фильмы про Рэмбо были бы Наоборот, в обратной перемотке то получилось бы, что Сильвестр Сталлоне лечил бы всех э, что-то пулями. Ага. Какая-то такая ерунда. Я э, посмеялся и подумал: блин, забавно, а что если всю человеческую историю? утонуть, вот так вот. И, соответственно, у меня получилась история о том, как люди спускаются с космоса и потом убегают в лес к динозаврам. Ну, то есть, получилось вот именно в таком твисте рассказать историю человечества. И это было забавно, я был принят, вот и с тех пор попытался вот научиться сценаристике. Параллельно я занимался фотографией, я не знал, кто я там, копирайтер, директор вот это все, особо не разбирался во всех этих терминах. У меня была такая тема, я люблю писать сценарии, люблю придумывать слоганы какие-то, только не то, что слоганы, Ха, слоганы это для рекламщиков, мне казалось, я придумываю философские мысли целые, да, у меня был блокнот с какими-то мыслями, максимально идиотскими, конечно, но мне тогда казалось, что «хо, сказанул так сказанул, о, мысль какая, да». Но, как бы, странно получилось так, что мне еще купил себе Canon 1000D, по-моему, какой-то вообще супер дешевый фотоаппарат, э, но тем не менее э, зеркальный. И вот я там снимал все подряд, черно-белое, чтобы поинтеллектуальнее было, чтобы поприкольнее. И вот я все метался, не знал я вообще, буду ли заниматься рекламой, кино или чем-то таким. Вот В какой-то момент я э, решил, э, то есть, когда я закончил вордшоп, э, это где-то мне лет 20 было. Мне.. Я прошел стажировку в Bibideo Black по-моему, сразу попал на бренд Mercedes, я такой подумал вау, круто, в 20 лет, я уже стажер на бренде Мерседес бенс думаю, вот это крутяк. Потом я посмотрел, как устроена там работа, поездил на все эти студии, записи радиороликов, пописал слоганы, понял насколько реклама унылая, скучная и бестолковое занятие, это вовсе не так романтично, как я себе представлял, никакие то не канские львы, а ежедневная работа а э... ты тогда уже знал о канских львах? Да, да, да. Я, ну, вот, то есть, я тогда за год до того, как туда попасть, я об этом узнал, скажем mm -hmm. так, да. И вот я про это узнал, насмотрелся самого тамканского на свете и думал, ну все, держись, страна, сейчас я выдам гениальности и вам тут, не знаю, сполна, да? Мне казалось, конечно, я там может быть в каких-то там мелочах не разбираюсь, но в целом я мыслю неплохо. Может быть, мыслил-то и неплохо, я не знал, насколько суровая реальность, то, что я не ожидал, сколько людей пишут идеи сценариев в стол. Я думал, ну как бы, что там написал, все при приметили сразу, как это все классно. Там осталось-то чуть-чуть додумать, дояснять. Да и снять. Оказалось все гораздо сложнее, оказалось, что рынок маркетинга это не только маркетинг, но еще и всякий идиотизм, как в принципе на любом производстве, как в любой сфере, что это очень сложный процесс. Далеко не так просто там Продавать эти все концепции Тем более уж и реализовывать То есть э, это очень сложно И я в какой-то момент Подумал, к черту Эту рекламу, уйду в кино Купил себе Canon 7D Который снимает видео Обновил парк объективов Думаю, ну все Осталось дело за малым, снимаю короткометражки Начал писать сценарии Для короткометражек Они были абсолютно дебильные странные но мне казалось вот оно какое искусство на самом деле да вот он вот он вудиален, вот он он привет тебе ответочка сейчас прилетит из балашихи вот немного подожди вот я понял насколько тяжело делать кино и я понял насколько тяжело вообще скажем так все это снимать, э, находить людей, делать декорации, делать компьютерную графику, делать монтажи. Э, я понял, что одному это сделать практически невозможно. А если и сделаешь, ну, как бы... Либо это какой-то гениальный минимализм, но по большому счету, да, э, мне нравились, честно скажу, э, вещи такие, которые снимал Пол Верховен, да, это там «Звездный десант», это э, «Робокоп», мне очень нравится фильм «Терминатор», э, мне очень нравятся фильмы Ридли Скотта «Чужой», да, я хотел снимать что-то такое, я пон понял, что... Э, это не Гигер сделал один чужого, да, это большая команда, и не только Ридли Скотта, много людей. Я понял, насколько важно именно научиться работать в команде, и что те команды, которые сейчас работают в кино, там все еще гораздо, скажем, такое все непрозрачное, мутное, непонятное там... И странное, чем в рекламе. Потому что в рекламе, да, скажем так, если меня будет комментировать клиент в рекламе, я скажу, окей, это ваш бизнес, это ваша реклама, я внесу эту правку. Если он будет комментировать мое кино или мою фотографию, нет. Вот тут как бы, да, 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 потому что все, что я делаю вне агентства, это мое личное творчество, это мои личные мысли, которые я высказываю, да, для меня они важны, и не надо сюда лезть своими комментариями. Относительно рекламы, это процесс, который, за который я получаю деньги, за который я имею право просить деньги, и... Собственно, в нем клиенты, комментарии, они уместны. Потому что то, как разговаривать с аудиторией, не надо, чтобы меня маркетолог учил разговаривать с аудиторией. Но как продавать свой товар, как он всегда будет лучше знать.
0: Потому что свой это продукт, его знает да, Он
1: знает эту специфику. И в этом плане, да, в рекламе я со временем, наверное, только когда я отбросил мысли э, здесь и сейчас кино, а, когда я снова вернулся в рекламу уже в качестве арт-директора. Это, собственно, год меня помотало После того, как я прошел стажировку Я мотался то там, то сям Ты в 22
0: вернулся в
1: рекламу? Ну, типа того, в 21, в 22 Я просто сел Сам сделал себе все портфолио Сам отснял себе кучу рекламы Для... Ну Условно говоря, у меня не было там крупных заказчиков э, и брифов, условно говоря, чтобы сделать себе портфолио Но я хотел классное место, я хотел нормальную зарплату и работать с классными брендами Тогда я взял, сам придумал себе задачи э, взял... От брендов сам... Установлен. да да, ага. да 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 Я просто взял любимые бренды и приблизительно прикинул, какую бы рекламу мог им сделать. Сам ее просто отснял, ничего с ними не согласовывал. Сам это оформил, сам задизайнил, нашел там где-то актеров, где-то иллюстраторов, где-то тех, где-то всех. Сам все организовал, сделал себе портфолио, сделал себе простенький там, сайт. Все, пожалуйста, вот моя работа. Я удивляюсь, почему люди ко мне иногда приходят на работу в 22 года и говорят, ну, у нас же нет заказчика, поэтому мы только начинаем. Ребят, я в 21 год сам себе сделал портфолио из несуществующих работ на нормальном, достойном уровне. Пока я его делал, я очень многое, что понял про контент, рекламу и вообще о производстве, о том, как это все делается. И я не приходил так, научите, как это все делать. Я сам вот открывал интернет о том, как картинка да psd тут да или какие там не знаю в, в youtube открывал как делать картинку как писать текст как там делать то как делать все я понимал что у меня нет знакомых нет там какой-то возможности жить с родителями не было такого варианта опция была отменена я один все вариантов нет надо что-то придумывать сразу поэтому садился Сколько там надо сидеть в фотошопе? 8 часов? Значит, 8 часов сидел. Ну, а чем мне еще, с другой стороны, было заняться? Поэтому я в этом плане даже завидую своему вот этому возрасту, потому что многие люди там увлекались скажем так, э, не тем, чем бы надо было, и тратили свое время на какую-то ерунду, да. Там, как э, говорили, у меня есть проблемы с прокрастинацией. Мне не было проблем с прокрастинацией, мне просто хотелось есть, мне хотелось куда-то сходить, мне нужны были деньги, мне нужно было хоть чем-то заниматься, хоть что-то делать, и я все свое время тратил на какое-то там творчество, да. Пусть иногда было дурацким, не всем нравилось, но я... Тратил время только на это, потому что я, у меня не было другого варианта.
0: Расскажи, а вот у тебя сейчас есть стажеры, вы же в Possible тоже берете ребят, насколько я знаю, на стажировку. По какому критерию ты отбираешь? Ну, то есть, как ты смотришь на ребят?
1: Ну, я, конечно, смотрю на э, те навыки, которые есть у человека и на те жизненные принципы, которые у него присутствует. То есть, если человек со мной разделяет определенные э, жизненные принципы, да, то есть, в целом, понятно, в какую сторону он мыслит, то есть, это тоже очень важно. Все-таки, мы делаем не просто рекламу, да, а рекламу в определенном жанре. Как бы мне не хотелось быть универсалом, человеком, который готов работать с любым брендом, там, под любые задачи, но это неправда. Я все равно... Там с определенными брендами просто этически работать не буду. Или с какими?
0: С чем ты не будешь работать принципиально?
1: А, ну, допустим, я не совсем понимаю курильщиков, да, mm -hmm. я не совсем понимаю определенные сферы, ну, условно говоря, там есть такие бренды, которые мне близки, а есть бренды, которые мне не близки, да, например, а с газировками у меня всегда складывалось очень тяжело. С фармацевтикой отлично. Я не знаю почему, да? Причем с некоторой фармацевтикой складывалось отлично, да? А с другой фармацевтикой я не понимал, о чем они, да? Мне всегда были близки IT-компании, да? Потому что я понимаю, как они устроены. Я понимаю, как они хотят разговаривать с людьми. Я хорошо понимаю их продукт. Как-то тяжело заходило с точки зрения автомобилей. Есть люди, которые обожают автомобили. У меня даже нет прав. Поэтому... В этом плане мне тяжело работать с такими брендами. Вот кому-то не нравится. Окей, ради бога, работайте с ними, но мне с ними работать тяжело. Потому что я не всегда понимаю, что им нужно, да? С ритейлом удивительно, но у меня получалось. Хотя, как бы, почему я должен заниматься ритейлом? Я вообще там люблю компьютерные игры. Но оказывается, что... Uh, у меня где-то получается придумывать какие-то общие там семейные истории, да, а ритейлу это очень здорово заходит, да, поэтому что-то такое еще, допустим, не знаю, очень э, мне близки э, фонды или бренды, которые работают. Тут даже не то, что какие-то продукты, а скорее те. Лавмарки, well, да? Ну, Нет? скажем так, ну, лавмарки, это такое, э, понятное дело, у кого-то одни лавмарки, у кого-то mm -hmm. другие. Э, в целом, много же брендов, которые вообще без имени, и с ними приходится работать. Не в смысле, там, э, и, там я буду работать только с Apple, Nike, и, да, да, да. и Mercedes-Benz. На самом деле, в работе рекламщика часто приходится работать с каким-нибудь там брендом ноунеймом, каким-то который запустится на рынок только через полгода вот а, его нет вот задача рекламщика продвигать то чего пока еще нет да там пока еще и, и речи нет о лавмарке. мне главное чтобы та территория на которой хочет быть бренд она была, была как была как-то близко мне потому что есть темы, которые мне не близки, в которых я не разбираюсь. Допустим, все, что касается экологии, это моя личная боль. Я всегда готов говорить на эти темы. У меня уже в загашнике кучу идей, в принципе, на этой территории. Там относительно там, помощи лю людям э с ограниченными возможностями, тоже вполне да, потому что я сам все детство ходил по клиникам. У меня у самого там амблиопия, я не вижу одним глазом, я сам не могу уводить автомобиль, потому что у меня там какая-то инвалидность, и, не помню, там какой-то степени у меня там военный билет сразу дали, потому что сказали ты не можешь. Ты не проходишь стандарты. Вот. А поэтому какие-то такие проблемы, они мне очень близки, я готов на них там разговаривать, потому что я их понимаю, они мне понятны и.. Получается, ты
0: никогда не работал с брендом, который ты не понимаешь?
1: Работал, работал, есть. это просто... Там, Сейчас да,
0: уже, когда есть такая возможность не работать, я стараюсь не работать.
1: Да, 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 я стараюсь отказываться, потому что ну вот реально не понимаю, да, там букмекерские конторы, камон, да, то есть э, я для меня это вообще темный лес, да, несмотря на то, что у меня был один опыт работы с букмекерской конторой довольно-таки давно. Я что-то предложил, они взяли, сделали. Я, тем не менее, до сих пор не понимаю там их бизнес, он мне абсолютно не близок, и я бы вообще не хотел с ними работать. Да? Потому что для меня это очень странный бизнес, и я бы, конечно, не хотел продвигать такие вещи. Я бы хотел продвигать те бренды, ценности которых я разделяю. Понятное дело, что там за там, 10 лет я поработал абсолютно с разными брендами, но но честно скажу, что что-то успешное и адекватное у меня получалось делать только с теми, с кем я разделяю ценностями. Ну, ценности, потому что там с некоторыми, условно говоря, дело доходило до скандала. Я говорю, ну, ребята, это то, что вы делаете, это вообще вредно для общества. И все. Да, как мы можем дальше работать? Меня вообще не интересуют там деньги, не деньги, какая разница, да? То есть, ну, получу я эти деньги, чтобы потом я ходил и такой... Вот, я там занимаюсь тем, что мне не нравится. Понятное дело, что там э, я вхожу там в агентство или группу компаний, которая работает с разными клиентами и так далее. Но я с ними не работаю. Я работаю с теми. То релевантен мне, потому что для меня сложно продвигать эти ценности, те идеи, которые чужды мне лично. А, вот все
0: равно ты говоришь о том, что, возвращаясь к вопросу о стажерах, ты говоришь о том, что надо ну, посмотреть на то, что человек уже умеет. Насколько эффективно перед стажировкой пройти какие-то онлайн-курсы или офлайн курсы Ты сам преподаешь, Нет. я так понимаю, и в скиллбоксе, и в школе коммуникаций. Насколько ты советуешь вот в целом? проходить? Я понимаю, что, наверное, вопрос такой. Это
1: очень важно, это очень важно, потому что люди, которые просто приходят такие, ой, я сразу после университета приду на стажировку. Ну вот многие приходят и просто просиживают штаны, да? Они там, ой, ну я же стажер, научите меня, повозитесь со мной. А никто не
0: будет в компаниях реально Никто с тобой вообще возиться
1: не будет. Я, когда приходил на стажировку, у меня уже было портфолио и студенческие награды. То есть я посылал свои работы на студенческие маленькие фестивали, чтобы... Ну, там, где-то засветиться, там, как арт-директор, там, как дизайнер, там, неважно, да. Э, там, совместно с ребятами мы там что-то вместе снимали, делали. У меня уже к тому моменту было портфолио. Я не приходил и не говорил, вот я там что-то поучился, вот у меня одна курсовая работа. Абсолютно нет. Хочешь попасть в крутую команду, тогда делай портфолио, учись всему. Онлайн-курс? Проходи онлайн-курс. До этого какие-то там оффлайн-курсы, их проходи, да, может быть, и те, и другие, да. То есть, э, многие приходят и а вот стажировка, это сколько, это три месяца или год? Если ты ничего не знаешь, это может быть пять лет. Вот серьезно. Один парень у нас простажировался полтора года. Серьезно? Я ему в конце сказал, да, э, я ему сказал... Чувак, я говорю, иди реально учись. Ну, как бы я не могу тратить кучу времени, ребята не могут тратить времени. Видно, что тебе очень сильно не хватает базовых скиллов, да? Тебе надо научиться там э, композицию, чувство визуального вкуса. Тебе надо отсмотреть огромное количество работ. Тебе надо прочитать большое количество литературы, материалов. Тебе надо русский язык в конце концов довести до такого момента, чтобы я за тебя там потом эти запятые не расставлял. Нет, да, 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 ну да. как бы по поводу английского языка ой, извини, я не могу. Да хорошо, ради бога, есть кучу профессий, где английский не нужен, да? Ради бога, вон кучу профессии публикуются, где не требуется опыт, не нужно никаких особых знаний. Хочешь работать копирайтером, арт-директором, креативным директором, получать деньги за то, что ты там фантазируешь и пишешь, ну, господи, ну выучит этот язык, ничего, так, ничего там мега сложного нету. Я реально приехал из Анапы, э, там английский язык не сказать, что там кто-то вообще на нем разговаривает. Там э, люди-то сильно за границу не ездят. То есть в этом плане я не рос в окружении, где английский язык был, там, масты, все его знали, да? То есть я просто оказался в среде, где очень важно знать английский язык. Все. Я поэтому потихоньку, вначале понимал очень плохо, чуть побольше... Потом еще побольше побольше. Все постепенно. да, Поэтому я просто старался чуть-чуть тут подучиться, чуть-чуть там подучиться. Я не ставил целью, как вот некоторые ставят, «Ой, научусь-ка я этому» или «Научусь-ка я другому». У меня всегда были понятные краткосрочные цели.
0: По ходу, вот каких-то да. задач, которые к тебе приходят, да?
1: Да, вот у меня была цель пойти попасть на собеседование в Бибидио. Мне сказали, у вас будет собеседование э, с канадским креативным директором. И я такой, а чё, он на английском что ли будет? ну конечно, на английском уже канадец. Я такой, опа, на. Все. Я точно на тот момент вообще не мог поддерживать беседу на английском языке. Я просто сел за вечер и написал текст, который я ему скажу. Звучало это тупо, ну и что, да? Зато как бы э, я ему вначале так рассказал, потом у меня было еще два таких собеседования, потом я уже извлек опыт из того, что у меня было, потом один сказал, ты действительно сценарист? Я такой, ну чуть-чуть пытаюсь, он говорит, а напиши мне, вышли свой сценарий. Я такой думаю, блин, на английском надо. Сел, перевел. Да? Раз перевел, два перевел, три перевел С десятого раза я начал изначально писать сценарий на английском Все, да? Я не проходил курсы, как научиться писать сценарий на английском Я бы даже не научился никогда такому А тут просто приспичило Надо, все, сел, написал Так же, как и... Не знаю, фотографии. Я не то, что там, стану-ка я классным фотографом в рекламе. Да я просто хотел быть э, клёвым, чтобы девчонкам в университете нравится. Думаю, так, какой тут есть быстрый путь фотография. Оп, попробовал. Все такие, вау, как ты так классно снимаешь. Оп. Все, да? То есть, как правило, это были весьма краткосрочные цели. Конечно, я где-то там в глубине души всегда себе говорил, да, я, конечно, стану каким-то там креативным директором. Но, по большому счету, мне просто хотелось э, где-то какого-то заработка, где-то хотелось какого-то уважения с точки зрения людей, которые у меня в друзьях ВКонтакте, потому что, честно скажу, что меня подстегивало заниматься дизайном, фотографией, там, креативом, ну, явно не канские львы. Для меня это была настолько высокая цель, это просто очень недостижимая, долго. да, у меня до сих пор нет канского льва, да, до сих пор, но а, и понятное дело, если бы себе поставил такую цель, я бы никогда ее не достиг, но я сделал клевую фотку, и я ее прикольно подписал. Опана, 50 лайков. Опана, 150 лайков. Опана, а меня уже опубликовал какой-то паблик и говорит, смотрите, какую-то пикчу нашли в интернете. У моей пикчи 5000 лайков. Я думаю, это круто. Вот и все, что мне хотелось. Мне хотелось быстрых лайков. Мне хотелось какой-то мелкой популярности. Я поэтому делал какие-то прикольные картинки просто весело. Просто весело, да, то есть э, можно там за этим найти какую-то там сложную мотивацию, никакой не было мотивации, просто было по приколу. Я видел, как эти э, шутки там шерят, да, мне было весело, и все.
0: Ты отработал в топовых агентствах, получается BBDO, Восход, сейчас в Possible. Можешь рассказать, чем кардинально у них подход отличается очень вкратце, или это так не описать?
1: На самом деле описать, BBDO это корпоративная структура, где ты, скажем так, она прямо проклиентская с позиции того, что слово клиента закон и все построено на процессах. Клиент дал комментарий, надо его отработать, потому что за этот комментарий уплочено. Да? надо отработать столько-то часов на этом проекте и как-то это все было формально потому что иногда задачи приходили как минимум если легко сказать с логическими несостыковками и ты как бы работал потому что ну такая задача а что делать да а, и Большая часть работы была связана с тем, что вот пришли такие комментарии, да, надо их внести в сценарий. Ты постоянно какие-то вносил куда-то комментарии, да, ты постоянно пытался сделать такую работу, чтобы она соответствовала гайдлайнам, культуре клиента, ты постоянно изучал эти 200-страничные брендбуки, все, каждое свое слово соотносил. Там двойное «не, нельзя. «А вот это можно», «А вот тут нельзя», «А вот тут так положено», «Тут заведено», «Мы говорим вот так». То есть, очень много корпоративной культуры и очень много работы именно с комментариями. да. То есть, ты 10% что-то придумывал, а 90% вы это всем вместе правили. А да? какой
0: смысл тогда креативного агентства, если заказчик, получается, полностью исправляет всю работу?
1: Ну, как раз таки клиенты, которые обращаются ну, в, то, в то подразделение, по крайней мере, где работал я, для них это очень важно. Потому что, когда я перешел работать Восход. А если я в бибидиотом там 10% придумал, все остальное время я пытался соответствовать э, строгим э, буквам, э, комментария, либо гайдлайнов, то в Восходе мне сказали, ты вот это брось. 90% процентов будешь сидеть и придумывать и писать. Я такой, а как же презентации? Как же отработка того? А такие, не, не, не-не-не. Мы говорим как будет, потому что наш клиент это клиенты клиента. Типа мы работаем с конечным с конечным потребителем а хотелки клиента и так далее мы как бы не пытаемся удовлетворить капризы да мы говорим что мы в этом в рекламе специалисты и отрабатываем их я подумал блин так это же здорово чего не предложи купят оказалось все не так просто если в Бибидио я что-то придумывал и потом, как говорится, моя там задумка часто встречала шквал комментариев от клиента, то в восходе моя задумка встречала шквал комментариев от креативного директора. Потому что Андрей Губайдулин, креативный директор и основатель восход, он постоянно считал, ну, не постоянно, да, но частенько считал, ой, это не скучно. Это не нравится. я...» Андрей, я тебе прислал 10 сценариев, ты их прочитал. Давай еще что-нибудь пришли. А дашь какие-то комментарии? Сколько-то какая-то. Вот. То есть я понял, что моя задача это удивлять. Я настолько за, там, за два года работы в BBD, я привык, что мы, моя задача соответствовать гадлайнам, юридическим условиям, уложиться в такие-то сроки, нужно так, нужно сяк. В восходе все было кардинально по-другому. Моя задача была сделать что-то по-настоящему удивительное. То есть, если в я приносила что-то скучное, мне говорили, главное, оно соответствует всем вот этим, как бы, пунктом, да, через который постоянно фильтровалась любая работа. В восходе в этом плане главная задача была сделать что-то интересное. Вот, Конечно, тоже были пункты, просто соотношение. Да, и там, и там это была работа в бриф. И там, и там это было что-то креативное. Это не в смысле Бибидео, там, эй, придумай что-то скучное. Конечно, они говорили, придумай креативный сценарий. Просто... Э -э в Бибио могли купить э, что-то более скучное, но более проходящее по условиям. В восходе все было наоборот. И в этом плане, конечно, агентства отличались. Вот. Когда я попал в Possible, я понял, что это вообще другой мир. Когда это был «Hungry Boys». Во-первых, я уже на тот момент попал на другую позицию Ты ну, сразу
0: стал креативным да, директором да, 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 да. да, я стал
1: креативным директором Это была первая моя типа, такая, руководящая позиция вот. Там пригодился очень сильно опыт работы в BBDO Потому что в BBDO чего бы там ни говорили, там все очень структурировано правильно, грамотно с точки зрения процессов. Это очень важно. Многие агентства, им это еще, ну как бы прыгать и прыгать. Потому что в бибью четко знают, где как начать работать, где как закончить, то есть это не просто какие-то там безумные художники, там все четко настроено с точки зрения процессов, там меня научили работать именно быстро, четко, эффективно, вносить все комментарии, знать, разбирать все эти гейтбуки, научиться их читать, потому что, ну, условно говоря, научиться правильно читать брифы и гейтбуки это тоже, ну, тяжелая задача, да, потому что иногда это 200 страниц, да, а тебе надо это не два дня читать там как книжку, да. А там за два часа быстро правильные страницы прочитать, ненужные страницы пропустить, какие-то страницы, они, как правило, где-то там повторяются, вот. поэтому Бибио -Би меня научила структурированию подходу именно своей в, к работе и, конечно, бибидео меня научилось говорить по-английски, потому что там вся работа была выстроена на и работать в международных командах и работать с международными клиентами, вот, в восходе меня научили высокой планки креатива, потому что там это было самое главное, вот, и там был такой, именно, в BBDO это скорее как корпорация, да, все-таки, крупная компания, да, там что-то около тысячи человек работает. Восход — это такая семейная структура, прям вообще такая душевная-душевная. И в этом плане я хотел как-то, ну, то есть, сохранить структурность, но с другой стороны... Не потерять креатив. Да, 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 да. Я хотел, чтобы моя команда, мое подразделение, это было что-то типа небольшой мастерской, где мы вместе создаем классные решения для брендов.
0: Артем, финальное. Расскажи, какие блоги про рекламу или в целом что посоветуешь читать людям, которые хотят вдохновляться?
1: Российских никаких блогов про рекламу я не знаю. Состав? Ну какие-то есть. Нет, ну состав э, я читаю крайне редко, крайне редко читаю AdIndex, Весеру. Э, ну Hot Digital, понятное дело, это наше издание, конечно мы, я его иногда отсматриваю, но по большому счету что появляется в России, да? Это как правило перепечатки. Интересует реально что-то интересное? Вот, проходит западная крутая премия, как только она прошла, скорее всего, все материалы в доступе. Надо заходить на англоязычный сайт, заходить в такой есть там новости, либо архив, архив этой премии, и тихонечко там скачивать, изучать и так далее. То есть, или AdWeek, или AdAge, то есть, скорее западные ресурсы. Ну, то есть какой смысл читать перепечатки на русском, если ты можешь все гораздо быстрее получать из англоязычных источников?
0: Назови основные фестивали, за которыми есть смысл следить.
1: Ну, скажем так, конечно, это Канские львы, конечно, это DNDD, это Redot, это Eurobest, это «Эпика». Также я слежу за СНГ-шними фестивалими и не просто так, типа такие как EdBlackC, White Square, Black sea это грузинский фестиваль. White Square – это Минский фестиваль, белорусский вот, э, вот Red Joe Bors – это Центрально-Азиатский фестиваль, который проходит в Алматы. Почему такие фестивали важны? Потому что ты на них узнаешь не что происходит в Америке или там в Европе, э, и что они там придумали с этими своими новыми сообществами, новыми гендерами и там новыми законами в Европарламенте, а именно что происходит в культуре и в рекламе в СНГ. Это важно, да, то есть понимать, где что происходит и где какие инновации, да. Например, я был дико удивлен а, от того, какие крутые штуки делаются в Грузии. Там реально очень крутые вещи запускаются, да. Ничего страшного. Вот, да, Грузина, вот эта маленькая страна, создает крутой контент. И никто там не говорит, ой, вы знаете, мы маленькая страна, мы далеко от Америки. Да, далеко. Ну, явно не дальше там, чем Россия, но канны же выигрывают, делают крутые вещи. В Каннах нет такой пометки, нам нужен ролик, где такой-то бюджет, нужна идея, нужен крутой сценарий, и даже в Грузии можно взять и снять классный ролик. Ничего страшного.
0: Российские фесты есть какие-то, за которыми есть смысл наблюдать? Да,
1: да, да. Это Red Apple, это Art Directors Club Russia, это, ну вот, После фестиваль там Рекордное,
0: по-моему, да, количество побед в этом году на Directors
1: Club Russia, а DCR, сокращенно, да не прям уж какое-то рекордное, в прошлом году было побольше. Мне, конечно, приятно, что мы там получаем много наград, но Восход получает больше наград, чем мы.
0: А насколько для тебя в целом? это важный бенчмарк вот участвовать и выигрывать на таких фестивалях
1: а, ну во первых для меня важно давать некий сигнал рынку то есть показывать ребята ну, можно делать вот так это важно вот а, с другой стороны это Скажем так, эм, на российских премиях для меня, ну, как бы, наверное, важно посылать сигнал какую какой-то рынку, говорить, смотрите, а вот так еще можно делать. На западных премиях мне, конечно, ну, важно какое-то европейское признание. Не то, что вот даже признание, а мне какое-то такое, ну, не знаю, вот я, допустим, футбол вообще не смотрю, да. Вот, кстати, ты задавал вопрос, какие там бренды ты там, или какие темы mm -hmm. ты не берешь. Вот футбол. Я реально не понимаю, почему куча миллионеров бегает по полю и пинают один мяч, да? Мне это максимально неинтересно смотреть, да? Вот «Ведьмак 3» — это интересно для меня. Герои третьей Меча и Маги, это для меня интересно. Концерт Металлик это интересно. Джаз-концерт, интересно. Реально пойти на футбол, я не понимаю, да? Хоккей еще могу сходить, да? Я не знаю, теннис могу сходить посмотреть, сноуборд могу посмотреть. Футбол, я вообще не понимаю культуру футбольных фанатов. И... В этом плане, как бы, я тем не менее понимаю, что да, это культурный феномен. Это, там, миллионам людей нравится. Это круто. И вот кто-то болеет, а, там такая команда забила, дам, куда наши выйдут, какой-то там дивизион, еще там какие-то хитрые там названия. Я в этом вообще ничего не понимаю, но для меня такая же фигня с этими фестивалями. Я когда смотрю, так, что там Россия взяла? Сколько у нас наград? Что, опять Бразилия? Опять Новая Зеландия? Да? Опять Нидерланды? Да черт аз два! Россия, страна которая подарила миру там авангардизм, да, супрематизм, огромное количество крутых э, писателей, да, художников, скульпторов, ракетостроения, и мы в канов, то есть, на тех фестивалях рекламы где побеждают самые креативные самые там литературные самые художественные самые технологические работы мало берем наград моя позиция что мы должны брать гораздо больше потому что мы ну мне кажется можем стать этой творческой меккой я в это верю потому что у нас есть для этого все мы явно не глупее чем эти люди да э, там чем люди по, по всему миру у нас все для этого есть Вопрос в том, что иногда в маркетинге мы, вот в чем реально проблема России, потому что в маркетинге мы заигрываемся не просто в продаже, пр... это нормально задумываться в прод... о продажах в маркетинге, да главная цель, но мы задумываемся именно про впаривание, mm -hmm. да, Часто думают, о, реклама, это надо что-то втюхать. Нет, реклама это когда ты влюбляешь в себя, когда человек сам хочет купить твой товар. Не думает, ты идти куплю уже, черт с тобой, уже ладно. А вот именно когда человеку понравилось, он это захотел, ему это интеллигентно, круто продали, и он э, воспользовался этим продуктом. Поэтому мне кажется, в рекламе гигантский потенциал у страны и хочу, чтобы мы больше брали наград. Поэтому когда там берет какое-то другое агентство наград, также радуюсь. Это круто. Для меня важно, как мы в целом выступаем регионом. Это был подкаст «Соседний столик».
0: Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на Телеграм. Там я веду дневник о запуске проекта. Делюсь своими мыслями о подкаст индустрии. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока!